0: Welkom in de nieuwe aflevering, dit keer aflevering nummer 80. Yay! Vier ik nog steeds. Gelooflijk. Niljardairs <laughs> onder de guillotine. Op zoek naar alternatieven voor het kapitalisme. Dat is het boek um, in beeld op de camera als je een de video kijkt. En het boek is van George Routers, een schrijver, um, journalist voor Vrij Nederland. Journalist is de betere typering dan een schrijver. En. Het grappige is, het boek is van Vrij Nederland. En ik kreeg het via A.W. Bruna. Dus ergens hebben ze een samenwerking met A.W. Bruna. En A.W. Bruna ken ik ooit, want ik heb mijn boek ooit ook bij hen uitgegeven. Uh, hij schrijft op Vrij Nederland over de wereld van het kapitalisme, de problemen die dat veroorzaakt en de verzet daartegen. En eigenlijk, eigenlijk is het boek een overzicht van de artikelen die hij daar al geschreven en gepubliceerd heeft. Daar kwam ik later achter. Dat is. Een beetje, ik vond dat een beetje jammer zelf om te ontdekken, maar het maakt niet uit. In het boek merk je ook wel echt dat George een journalist is. Hij heeft um, verschillende opties onderzocht, de voor's en tegen's, maar vooral de tegen's van het kapitalisme. Ja, de oplossingen die er wordt genoemd in het boek, in zijn conclusie vooral, die zijn ook wat meer algemeen en minder concreet. Dan bijvoorbeeld de vergelijking met het boek wat we vorige keer besproken hebben, Er is leven naar de groei. Um, daar zit een ...veel duidelijke oplossingen in. Terwijl ze allebei wel hetzelfde probleem willen aanpakken. En het is een interessant boek van zijn ontdekkingstocht, zijn reizen... ...want hij heeft veel van die dingen, mensen en, en, en regio's bezocht... ...om te ontdekken hoe je met een ander economisch model ...binnen de grenzen van de aarde komt. Met, met eh, ondanks dat ik net zei over die conclusie... ...mooie voorbeelden in het boek... ...die je ook alweer als persoon, als, als lezer een handelingsperspectief geven. En ik denk dat dat van, van belang is. Dat is mijn eerste kort indruk. Tom, jij?
1: Ja, misschien even aan, aanvullend inderdaad... Over de, over de stijl van het boek... omdat hij journalist is. En, het, en eigenlijk is het een bundeling artikelen. Dat klopt. Uh, ik weet niet precies wanneer we dit, uh, deze, deze podcast gaan uh, publiceren... maar ik vind het een typisch boek... Zeg, voor onder de kerstboom. Dat gaat, gaat hij niet halen waarschijnlijk. Nou, het had onder de kerstboom kunnen liggen dan. Um, maar het is, het, we lezen natuurlijk steeds minder in de zin van... dat we echt nog abonnementen hebben op tijdschriften, et cetera, et cetera. En ik vind het, moet ik je heel eerlijk zeggen... Um, ik lees wat dat betreft ook liever boeken. Maar ik vind het voor mensen die bijvoorbeeld zeggen van... nou, ik lees af en toe graag een goed artikel... vind ik dit wel weer een hele goede bundel... Van artikelen. Dus je kunt ze allemaal loslezen. En toen jij dat net zat te vertellen... dacht ik van ja, het is een typisch boek eigenlijk... wat je naast je bed kunt liggen... en waar je elke avond even één hoofdstukje over uh, van kunt lezen. Omdat de hoofdstukjes ook allemaal weer gescheiden te lezen, te lezen zijn. De rode draad is natuurlijk dat hij op zoek is naar of tenminste hij, hij bezig is met het reflecteren van... Ja, waar gaan we eigenlijk naartoe met het kapitalisme? En gaat het helemaal de verkeerde kant op? En is er nog hoop? En zijn daar alternatieven? Etcetera? Maar het leest, ik vind dat het echt goed leest. En het is, het is een, een goed toegankelijk boek. En het leest, ja, het leest eigenlijk als een stapel vrij Nederlands of een stapel Groene Amsterdammers uh, goede inhoudelijke artikelen. En wat ik ook wel heel erg goed vind is... En, want we doen hem daar misschien anders toch een beetje te kort... De bronnen die hij gebruikt en waar hij ook op leunt. He, ik ben natuurlijk altijd een grote fan van de literatuurlijst aan, de, aan, de, uh, aan het einde van het boek. Daar zitten wel gewoon alle belangrijke boeken in uh, die, ja, die, die, die voor het thema relevant zijn. Dus hij heeft de secundaire literatuur of hij heeft de echte literatuur ook wel gelezen. Of in ieder geval dat is wel de indruk die ik heb als je de verschillende artikelen van hem, van hem leest. Dus het heeft wel echt wel diepgang. Dus we zouden hem tekort doen als we zouden zeggen van ja, het is alleen maar een bundel verhalen van de journalist. Het gaat, wel ver. het gaat, het gaat, het gaat echt verder. Ja, eens. Oké, okay, het boek bestaat uit acht hoofdstukken. Eén deel voor
0: de Intermento en vier na de Intermento. Revival van de Guillotine, Limieten op de Rijkdom, Glasgow, de Klimaattop, COP26. Eh, Cop Mondragon, een anticablistisch Eldorado. En dan hoofdstuk 5, de groei voorbij. Hoofdstuk 6, wiens schuld is het? Nooit meer werken, hoofdstuk 7. En als laatste ontstaat verandering. En dan nog de conclusie. In de inleiding, en die trap ik maar gelijk af... Um, vertelt George hoe hij in zijn jeugd rijk wilde worden. Ik denk dat het voor veel jongens zo herkenbaar klinkt. En zeker als je wat jonger bent... Handen op de beurs, hij hand op zijn twaalfde op de beurs. En na zijn middelbare school ontdekte hij eigenlijk ook dat er een andere werkelijkheid was. Hij was altijd geïnteresseerd in, in, in kapitaal, in waarde, in meer verdienen, in zoveel verdienen dat je nou ja, niks moest doen. Hij zag een groot bedrijf voor zich waar hij niks deed. De auto's voor de deur stonden. Maar hij ontdekte na de middelbare school een andere werkelijkheid. En langzaam maar zeker brokkelde zijn geloof in het kapitalisme af. Dat is de inleiding. En winstmaximisatie is tegensteld aan menselijk ik zou er in toevoegen ook dierlijk, welzijn aan het behoud van gezonde documentie... en aan een leefbare planeet. Dat is zijn conclusie. Dus kapitalisme is gekoppeld aan winstmongensatie... en dat is dus eigenlijk precies wat je niet wilt als je op zoek bent naar menselijk welzijn... gezonde documentie en leefbare planeet. En in het boek gebruikt hij de metafoor creatine... omdat hij ook in protesten steeds vaker die afbeeldingen... of zelfs werkelijk letterlijk creatines ziet... In Europa, maar ook in de VS. Dus dat is het, um, de aftrap, de inleiding.
1: Ja, jij wilt waarschijnlijk dat ik nu iets ga zeggen als historicus over de revival van de guillotine. Of... Leek me dat is Hoofdstuk 1. Hè? Misschien nog wel even aansluiten op wat jij net zegt. Wat ik, wat ik, het probleem van die begrippen en kapitalisme is altijd, daar ben ik een groot voorstander van, dat je eigenlijk dat soort begrippen echt wel goed moet definiëren. ...als je ze gebruikt, omdat kapitalisme... ...zoals hij het hier gebruikt... zeker in de inleiding... Uh, ...heel erg aandeelhouderskapitalisme is. En dat is wat mij betreft... ...dat komt aan het eind van het boek komt dat alweer terug... ...maar we hebben het natuurlijk vaak over gehad... ...is inderdaad de vraag van... ...ja, hoe definieer je dat eigenlijk? En zou je het maximaliseren van de winst... Uh, hebben die het alleenrecht erop om dat begrip kapitalisme te gebruiken? Of is kapitalisme eigenlijk een verzamelbegrip waar een aantal varianten onder vallen? Dus misschien dat toch wel even ook als vraagteken. Maar dan ga ik nu even iets zeggen over de, over de uh, revival van de guillotine. Toen ik het boek zat te lezen eergisteren, toen heb ik jou even een artikel gestuurd, omdat ik namelijk een opinie stuk heb geschreven in de trouw, samen met overigens professor Harry Hummels. Uh, en dat was de, de jubileumdag van het artikel van... Van Friedman, als historicus maak ik me al heel lang zeer grote zorgen over de grote verschillen tussen arm en, tussen arm en rijk en, de, en de, de vermogensongelijkheid. En daar eindigde ik met van, misschien zouden we ons toch meer met het ancien regime moeten bezighouden. Want als dat te ver uit elkaar loopt, dan, en de laatste zin was geloof ik van, nou, kijk nou maar eens hoe het met Marie Antoinette is afgelopen... Uh, want daar is die beroemde spreuk van uh, waarom zijn er zoveel protesten? Als ze geen brood hebben, dan moeten ze toch brioche eten? Nou, is de vraag of dat citaat klopt. Maar daar gaat het in principe nu over in dat eerste hoofdstuk, de revival van de guillotine. Hij begint met Thomas Piketty, uh, de grote ongelijkheid en, en wat, dat, wat dat eigenlijk betekent. En dat die guillotine in principe steeds inderdaad, wat jij net zei, steeds vaker terugkomt als beeld. En waarom, waarom komt dat beeld terug? Omdat dat natuurlijk heel erg krachtig is. Je probeert iets te verwoorden met één plaatje. En iedereen begrijpt eigenlijk wel wat daarmee bedoeld wordt. Wat is natuurlijk het interessante in dit hoofdstuk? Dat de guillotine wat dat betreft niet zo'n heel goed voorbeeld is. bladzijde 33. Omdat eigenlijk de guillotine gebruikt is... na de hand ja, door die, dat, dat tussenregime... ...om zich weer van haar tegenstanders te ontdoen. Dus de guillotine is eigenlijk... De meer technische oplossing naar de hand. Als het een echt wild protest is waar mensen de pastille bestormen. Dan staat hier ook à la lanterne. Ja, Dan hangen ze op aan de lantaarnpalen. Dan is dat heel chaotisch. En de guillotine was nou juist weer eigenlijk dat machinele wat, wat erna kwam. Waar een soort schrikregime uh, was. Dus dat misschien nog als historische als historische kanttekening... maar voor de rest functioneert dat beeld natuurlijk heel goed. Waarom ook? Omdat het heel erg provoceert. Dus dat is natuurlijk ook uh, iets wat provoceert... en waar mensen heel erg boos over worden. Dat heeft een groot effect. Dus daarom wordt het op dit moment graag gebruikt.
0: Als burgers, we pikken niet langer. Dat is een beetje waar dat op neerkomt. En daar dat ligt hier met twee dingen toe. Het is een aantal dingen, maar twee dingen die ik naar voren heb gehad... van mezelf was... Tijdens de pandemie hebben veel mensen een inkomen verloren, vooral vrouwen en jongeren. Het verlies van de inkomens halverwege de pandemie was ongeveer 3,7 biljoen. En in diezelfde tijd werden de miljardairs, de miljardairs van de wereld, 3,9 biljoen rijker. Het is dus logisch dat mensen langs mijn opstand komen. We krijgen steeds minder en de rijken worden steeds rijker. Dat, dat, is, dat is de financiële kant. En daarnaast heb je nog de ecologische kant. Want sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 ging er 3300 miljard dollar aan subsidies naar de fossiele industrie. Terwijl we eigenlijk de andere kant op moesten. Dus het is geen wonder dat het ecotourisme toeneemt. En we hebben het al eerder over gehad, in onze vorige afleveringen, over bijvoorbeeld die activisten die zich vastlijmen aan een weg of aan een schilderij. Maar het is eigenlijk... Als je daarmee kijkt, daar is veel discussie over nu, veel ophef over, maar het is eigenlijk vreemd dat er niet nog veel velderacties zijn. Hoe ernstig het de afgelopen tien jaar is toegenomen.
1: Jij bedoelt ecoterrorisme. Je zet je toerisme, het is op zich gewoon oh, een, een, een grappige de verspreking, maar ja, dan gaat het gaat over ecoterrorisme. Wat, 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 wat misschien natuurlijk hier nog relevant is, want er komen allerlei voorbeelden dadelijk ook wel. Wat je natuurlijk altijd hebt, is dat je kunt best een hele ongelijke verdeling hebben, maar zolang de onderste laag nog steeds normaal kan leven, uh, is de kans dat de boel explodeert natuurlijk veel geringer. Maar in een crisis waar in één keer, neem bijvoorbeeld nu actueel energieprijzen, maar dat kunnen ook andere dingen zijn, in het verleden is het brood of benzine of wat dan ook geweest, waar de mensen in één keer dan niet meer net nog kunnen overleven, maar dat dus onderkomen, ja daar uh, is het geval, daar is de kans dat het kruidvat dan ontploft uh, heel groot. En vanmorgen zag ik als eerst een van de eerste meldingen dat je natuurlijk in een hele moeilijke situatie niet terechtgekomen terecht bent. Want als die inflatie sterk stijgt, eh, maar de bedrijven maar beperkte winstmarges hebben, omdat heel veel uitgehold is of heel veel bedrijven eh, het ook best wel lastig hebben op dit moment. Ja, dan is de vraag van wat, wat doe je dan in hemelsnaam? Een hele hoop bedrijven kunnen helemaal niet in één keer 5 of 10% procent van hun salarissen aan hun medewerkers verhogen. Dat kan in de dienstverlenende industrie, et cetera, kan dat wel. Maar als je als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in de handel, waar je misschien een marge van 2% hebt, dan kun je niet de salarissen van de mensen in één keer met 5 of 10% verhogen. Dus dat is een hele precaire situatie waar we nu in beland zijn.
0: Dan heb je het onderwerp limieten, limieten op de rijkdom. Het is, het is een, 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 ik vond het een apart onderwerp. En dat komt in het hoofdstuk naar voren. Aan de ene kant heb je dus uh, duidelijk. Iedereen snapt dat het goed zou zijn dat er een grens zou zijn aan hoeveel geld een mens zou mogen bezitten. En als je mensen vraagt, hebben ze ook nog best wel een beeld um, uh, wat dat ongeveer zou mogen zijn. En dat is veel lager dan de top 1% nu bezit voor duidelijkheid. Wat we dan lastig vinden is hoe we dat moet organiseren. Bijvoorbeeld een flinke belasting invoeren op erfenissen... Dat zou een goed middel zijn, hè? Dat, dat het geld niet wordt doorgegeven aan volgende generaties. Maar daar zijn de meeste mensen dan weer op tegen. Ik weet niet zo goed waarom dat zo is, maar dat is niet, heel, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Maar ja, dat, dat, dat is wel apart. Maar niet bijvoorbeeld Prins Bernhard zien, die in uh, Nederland veel huizen bezit. Net als veel andere investeers overzien in huis investeren. En dat komt omdat als je naar het kapitalisme achtergrond kijkt... is dat dus wonen ondertussen een manier is geworden om veel geld te verdienen... in plaats van te, te laten wezen wat het was. Een eh, eerste behoefte van de mensen, gewoon een dak boven je hoofd. In het kapitalisme zien we dat de basisbehoeften, mensen, en dieren, eh, wonen, zorg... wordt gewoon gezien als een middel om geld mee te verdienen. En de rijkste 10% van de wereld, van duidelijkheid daar vallen wij in Nederland ook onder zijn verantwoordelijk voor 9% van de CO2-uitstoot. Dus een drastische koopkrachtvermindering van de allerrijkste is een effectief en eenvoudige manier om klimaatontrichting te verhelpen, zegt ook Piketty, dat haalt hier aan. Daar hebben we ons in het vorige boek ook over gehad, want daar voert hij namelijk Paul Schendeling een heffing in op consumptie. Alleen hij doet dat op een andere manier. En wat hij met een idee komt, wat hij onderzocht heeft, is een super-rich tax. Dus iemand die daar ook een platform op gezet waar je kunt uh, petitie kunt tekenen, um, zodat je op een bepaald vermogen niet verder kunt groeien. He, dus je hebt, als je zeg maar dat je 20 miljoen hebt, en, en dan stopt het gewoon. He, Bill Gates geeft als voorbeeld, die heeft gezegd, mijn kinderen krijgen gewoon niet meer dan 100 miljoen. Niet dat 100 miljoen weinig is, maar het is ook niet 1 miljard, wat hij wel had kunnen geven bijvoorbeeld. Een interessant idee wat die nog ook poneert in het hoofdstuk... is een eenmalige crisisheffing. Dus dat kan worden ingevoerd in crisissituaties... Dus met oorlog en zo, dat wordt wel eens gebruikt... waarbij je dus een confiscerende belastingtarief invoert. En dus dan neem je, omdat je in een crisissituatie... neem je in één keer heel veel geld weg bij mensen. Nou, dat zou, dat zou in mijn optiek best wel een goed idee kunnen zijn... om vanwege de milieucrisis... De rijkste 1% in één keer... heel veel van hun vermogen weg te nemen wat je kunt inzetten om het milieu aan te pakken. Of de armoede, of de honger. Hè, dat, dat zijn best wel ideeën om aan de slag te gaan. Alleen ja, die, markt heeft, die mensen hebben natuurlijk veel, um, veel macht ondertussen. En dat is niet eenvoudig. Ja, er komt ineens dus heel veel geld vrij als je dat organiseert... wat je dus kunt inzetten voor de
1: crisis waar we op dit moment in zitten. Wat ik nog wel een belangrijk punt vond... wat hij meeneemt is op bladzijde de 50... dat hij ook dat hij laat zien... dus de insteek is natuurlijk van, oké, okay, het is juist voor de, voor de mensen die, we, die niks hebben, en dat is meer dan de helft van de bevolking, zou het veel beter zijn als er een betere verdeling zou zijn. Maar, wat is nou juist zo interessant? En ik ben blij dat hij dat heeft gedaan. Op bladzijde de 50 zegt hij ook dat voor de mensen die zelf heel erg rijk zijn, het ook helemaal niet, helemaal niet goed is. Nou, en dat is even het bruggetje van Bill Gates. Dus Bill Gates merkt, zegt wel van, nou ja, miljarden overdragen aan mijn kinderen... dat is uh, niet zo'n goed idee. Maar, en dat wordt hier vind ik een keer... dat zie je niet vaak dat het zo goed uitgelegd wordt. Dus dan heeft hij de bezoek... die dus een hoogleraar, die Bijns. en die loopt naar de kast en haalt het boek daaruit... van, ik kan die naam nooit uitspreken... van die Amerikaans-Hongaarse uh, psycholoog... die ook dat boek Flow heeft geschreven. Dus probeer het. Mihaly mi, mi, li, mi, li, li of zo, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik kan het dus niet... En dan staat hier, elke uur dat superrijke werken komt overeen met een enorme toename van hun vermogen. Bovendien ligt het werk altijd te wachten, dus zij ervaren hun tijd als extreem duur. En dat is eigenlijk de kern, dus zij ervaren hun tijd als extreem duur. Dat betekent dus dat ze bij ogensch ogenschijnlijk triviale dingen, die alledaagse mensen doen, dus hele andere mensen, naar een verjaardagsfeestje gaan, de hele zondagmiddag zitten keuvelen met mensen, wat small talk, Rijken hebben het gevoel dat ze daar geen tijd voor hebben. Terwijl deze sociale relaties uiteindelijk zijn. Wat mensen echt gelukkig maakt. Als je eenmaal boven een bepaald minimum bestaan. Of bestaansminimum zit. Nou en dan zegt hij na de hand ook. Citeert hij nog iemand. En dat hoor je natuurlijk ook heel veel van, van psychiaters et cetera. Maar er staat hier in het Engels dan. My clients are, bored, are often bored with life. Het is natuurlijk als jij geen doel hebt. En je hebt eigenlijk alles gekregen van je ouders. En je weet eigenlijk helemaal niet. Je kunt het ook helemaal niet beter doen dan je ouders. Je hebt, helemaal, je hebt eigenlijk helemaal geen zingeving. Je weet eigenlijk helemaal niet wat je eigenlijk met je, met je tijd aan moet, et cetera. Dus dat is eigenlijk het grote recept voor ongelukkig zijn. En dat is misschien wel iets om over na te blijven denken. Omdat je dus uiteindelijk de rijken daar ook een dienst mee zou bewijzen. Of in ieder geval de erfgenamen, Als je dus veel meer, hè, daar gaan we het ook over hebben in het boek van Michael Sandel. Eh, die, die sociale mobiliteit is iets heel belangrijks. Als je wilt dat mensen gelukkig worden... moeten ze net voldoende hebben. Voldoende onderwijs, bestaansminimum... dat ze zelf iets van hun leven kunnen maken. Als je mensen ongelukkig wil maken... moet je ze vol stoppen met geld. En eigenlijk zeggen van... het maakt niet uit wat je doet met je leven. Want uh, je, hebt, je hebt sowieso al alles gekregen... wat je ooit zelf anders zou hebben bereikt. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Want je hebt heel vaak die neiddiscussie. Ja, jullie vinden dat alleen maar omdat... Uh, je eigenlijk jaloers bent op het rijkdom van de Rijken. Nee, het is, het is echt wel complexer dan dat. Oké, okay, gaan we maar gelijk door naar Glasgow. We hebben natuurlijk heel veel over klimaat gedaan, heel veel boeken besproken. Wat voor mij hier eigenlijk als toch wel weer interessant uh, uitgewerkt werd, en dat wist ik eerlijk gezegd in die vorm niet, dat op bladzijde 63, dat is die klimaattop, dat er allerlei bedrijven sponsor zijn. En dat beschrijft hij. Dat was voor mij wel een eye-opener. En wat ik wel sterk vind, en daar is hij natuurlijk journalist voor... Daar zegt hij... Um, dus uh, is die, loopt hij daar met iemand met een hoogleraar over de klimaatconferentie... Zegt hij, ja, het is wel interessant dat die klimaatconferenties bedrijfswondering omarmen. En, en daar is hij nu heel sterk als journalist. Uh, en hij, hij, cite, hij citeert iemand dan... Andere bedrijfs, grote bedrijfsbijeenkomsten... Of grote bijeenkomsten van de Verenigde Naties doen dat niet. En dan zegt hij bijvoorbeeld hier, de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York worden ook niet gesponsord door Amazon of Aholt. Wapenproducenten mogen de VN Mensenrechtsraad ook niet sponsoren. Nou, dat vond ik wel heel sterk. Want daardoor wordt dat ook wel heel erg beeldend. Dat je zegt, hoe kan het eigenlijk dat de internationale conferentie exact gesponsord wordt door de vervuilers? Dat vond ik echt, echt, echt sterk in dit hoofdstuk.
0: Ja, en dan zit je dus een stuk greenwashing, wat hij daar ook laat zien. Hè? Dus Microsoft staat daar bijvoorbeeld met een hele mooie ecologische stand van, van karton. En daar, wijzen, daar hebben ze de hele tijd over. En tegelijkertijd, Microsoft die ondersteunt dus oliebedrijven om meer olie te aan. En dus dat, daar halen ze een heel groot deel van hun geld in binnen. En dat, dat gesprek had hij met David White. En Dat is ook wel een bijzonder uh, mooi... Ja, ik vond het een mooi uh, onderdeel in dat, in dat hoofdstuk. Uh, hoe hij ook langs die bedrijven gaat in... in uh, in
1: Klaas Kou. Ja, wat misschien, misschien ook nog wel belangrijk is... omdat... Dat, ik heb, we hebben dat nu al een paar keer zien terugkomen in, in, in de boeken... maar dat is omdat wij zo gefocust op de print... ook met dat thema zijn, is dus bladzijde 72... waar hij ook weer een keer uitlegt... net zoals andere auteurs dat ook... dat dat hele idee van die personal footprint... dat dat een, een idee geweest is... van het reclamebureau van BP 2004. Daar staat hij... waarom zouden grote, grote bedrijven... Uh, die taak van het vingerwijzen op zich nemen. Hè? Waarom zouden ze op zichzelf wijzen? Nee. Dus dan zegt ze hiervan, omdat het, omdat het een zeer succesvolle marketingstrategie uh, is. Het hele concept van je individuele koolstofvoetafdruk, co CO2-footprint, is bedacht door het reclamebureau in 2004 in opdracht van BP. Ze hebben een reclamecampagne van 250 miljoen dollar tegen gegooid om te zorgen dat het concept zou blijven plakken. Het, het zou zich nestelen in onze hoofden met succes. Zeventien jaar later beheerst het idee nog steeds het publieke debat. En dat zie je bij ons. Dat komt later in het boek ook weer terug. Maar het gaat elke keer erom. van ja, Wat is, jouw, wat is eigenlijk jouw individuele footprint? Hè? Of uh, vlieg jij nog wel als je met vakantie gaat met je familie? We hebben het niet over Tata stil en dat soort dingen. Dat legt hij hier nog wel een keer heel goed uit.
0: Ja. En dan komen we in de intermetsers meteen nog wat terug. Um, in dit hoofdstuk ook nog drie stappen om het kapitalisme af te schaffen. Want hij legt het vooral nu bij de corporates neer. Dat is waar, waar, waar wat hij zegt. Dat is de complexe corporatestructuur afbreekt, want omdat die structuur zo ingewikkeld is, al bedrijven aan van elkaar gekoppeld. Het, is, het ene bedrijf staat in, in Glasgow, de volgende zit een, een brievenbus in Nederland, en de volgende op de Climateiland. En dat is het zo ingewikkeld dat het niet meer te de gronden is voor, voorbij te staan. Dus ook, eh, producten worden overal op de wereld gepubliceerd. Dus, dus je kunt niet zien waar eigenlijk eh, arbeidsrecht wordt gewaardeerd of niet. Of uh, mensenrechten zeg maar, worden geschonden. Omdat je, omdat je eigenlijk uiteindelijk geen idee hebt waar je product wordt geproduceerd. De onschermbaarheid van investeerders en aandeelhouders opheffen, dat is nummer twee. Want ja, als ik als aandeelhouder in een bedrijf investeer, het bedrijf doet in die tijd dat ik aandeelhouder ben dingen die eigenlijk niet zijn toegestaan of die uh, verschrikkelijk zijn voor de mensheid. Um, ik verkoop aandelen en er is niks aan de hand. Ik heb daar niks mee te maken. En de onschendbaarheid van bedrijfsbestuurders opheffen. Dus dit soort dingen waarin je het schetsen. Heeft dus het over een olie, een, een, een chemisch bedrijf wat een, waar iets misgaat en heel veel mensen overlijden en ook heel veel mensen ziek worden. Bestuurders die dat in die tijd hebben opgezet, die zijn gewoon onschendbaar. Sterker nog, het bedrijf wordt verkocht. Het volgende bedrijf haalt gewoon alle verantwoordelijkheid dat stuk onderuit en het gaat gewoon het recht om dingen te voorkomen. Nou, dus dit, dit is gewoon waarom. Bestuurders van job naar job kunnen helpen, terwijl ze niet worden geconfronteerd met de gruwelijkheden of de
1: problemen die ze hebben veroorzaakt. Oké, okay. mondragon. Nou, wat ik nog een heel interessant ding, wat ik nog nooit had gelezen, is op bladzijde 81 dat idee van diezelfde professor. Eh, zegt hij van ja, zouden we niet eens moeten nadenken over corporate death penalty? Had ik nog nooit iets over gelezen, maar dat is misschien ook wel belangrijk voor de context... het is interessant om dingen te lezen... die eens niet zo voor de hand liggen... en die die uh, hersenpan een beetje prikkelen. Dat je zegt... oh, ja, eigenlijk wel interessant. En je hebt natuurlijk die hele discussie over ecocide... Hè, uh, in, in de lijn van genocide... dan is de vraag... ja, als een bedrijf nou permanent fout ingaat... terwijl men het bijvoorbeeld wist... is dan niet op een gegeven moment gewoon... ik vind bijvoorbeeld dat woord corporate death penalty een beetje hard... Maar zou je niet op een gegeven moment ook gewoon kunnen zeggen van, neem bijvoorbeeld het voetballen, als jij nou een paar keer de gele kaart krijgt, dan word je ook gewoon van het veld gestuurd. Dus je zou het ook een beetje sympathieker kunnen formuleren en zeggen van, nou, de maatschappij is een voetbalveld, alleen als jij van achteren iemand heel erg op zijn Achillespees trapt, en je ziet dat ook heel dat dat bewust gebeurt. En op een gegeven moment is ook naar een aantal waarschuwingen moet je ook iemand van het veld kunnen sturen. Als je nooit iemand van het veld stuurt of je zegt van ja nee maar betaal maar dan kun je blijven voetballen. En dan zouden we ook zeggen ja Ronaldo kan of iemand anders kan ook niet gewoon de scheidsrechter geld geven. En dan, die, dan stopt die scheidsrechter zijn gele kaart weer in zijn borstzakje. Dus ik vind dat het prikkelt wel. Je intellect, als je dit boek leest, is van ja, je zou er, we zouden daar best eens over na kunnen denken. Net zoals je over een maximum vermogen of een maximum inkomen kunt nadenken, in plaats van een minimum inkomen.
0: Naast de minimum. Uh, in het hoofdstuk over Mondragon. Het is, het is wel een apart hoofdstuk waarbij hij heeft, heeft dus die regio een aantal weken bezocht. Um, en Mondragon is een federatie van 95 autonome coöperaties... met 80.000 mensen in het Baskenland. En ze is in Baskenland geweest, kan dat Spaans. Hij ziet daar opnieuw, denk ik zelf... de interessante kant van de coöperatie. De coöperatie die anders is dan het kapitalistische gedachtegoed... waarbij je gewoon met mensen samen een bedrijf bezit... en de mensen ook invloed hebben op dat bedrijf... en op de richting en het bestuur. Maar hij ziet ook de barsten van Mondragon. Uh, zelf constateert hij dingen, wat hij beschrijft, hoe hij wat ontvangen, Reclamefilmpjes, promotiefilmpjes die hij ziet. de Mensen, hoe ze reageren. Uh, de, de supermarkt, hij hoort het van anderen. Uh, want, zeggen ze uiteindelijk, Mondragon is gewoon te groot. En daarom vertonen ze nu weer kapitalistische trekjes. He, ze hebben nu vlees in de schappen liggen in de winkel. Uh, waarvan je ook afvraagt, komt dat wel uh, van de juiste plekken? Wat hij zegt is: dus de coöperatie hebben in het algemeen een lange termijnvisie. Ze kijken generaties vooruit in plaats van kwartaal. hebben we zelf ook al vaker gezegd. Hè, met name van de boeken van um, The Hidden Champions bijvoorbeeld. Werknemers zijn vaak gezonder en gelukkiger. Um, starters hebben een hoge overlevingskans. Hè, dus, dus als je een coöperatie start, heb je een hoge overleving dan kapitalistische start En ze zijn duurzamer, want ze denken in lange termijn. Um, de coöperatie zegt ook, is geen wondermiddel. Maar hij is naar een andere coöperatie gegaan in dezelfde regio, de BDS Koop. Ik zal vast niet zo moeten uitspreken, maar dat, zo lees ik het. Um, en ziet dat het functioneert. Uh, dus een veel kleine coöperatie. En dat functioneert gewoon bedrijven helpen elkaar, mensen helpen elkaar. Um, hij noemt overigens ook nog het platformcoöperativisme. Als een soort goed alternatief voor het kapitalistisch opgezet, of ja, de winstmancipatie opgezet, um, platform als Uber en Booking. Die niets anders doen dan de markt uitbrengen. Nou, de boek over Booking, de, uh, uh, hebben we ook besproken. Dus... Daar zie je gewoon dat de focus ligt op winst maken. En uiteindelijk als daar dan degene die de faciliteiten verhuren minder door krijgen, dat zal ons een zorg zijn. Um, dat hebben we ook al eerder besproken in het boek Hire. En dat dacht ik een paar keer aan toen ik las, dacht ik, hé, dus Hire is eigenlijk misschien wel een veel gaaf voorbeeld, wat namelijk heel succesvol is nog steeds op dit moment. Er is geen coöperatie. Oh, frek, Dat is het. Daarom niet. We zien in Nederland ook goede voorbeelden. Um, zelf ben ik, we zijn lid geworden van Land van Ons, waar uh, land wordt op gekocht, uh, wordt ook genoemd. Uh, broodfondsen zijn in opkomst, al nou, een tijdje. Um, je hebt ook wind- en zonne-energiecoöperaties, waar mensen gewoon capaciteit en, en windturbines kopen gezamenlijk. Dus er zijn heel veel interessante ja, coöperaties die we gewoon als voorbeeld kunnen nemen, dat het dus anders kan dan de traditionele manier.
1: Ja, wat ik, wat ik wel jammer vind is uh, dat die... Uh, als je draagvlak wilt creëren, bedoel, gedeeltelijk doet hij dat. Maar er zijn gewoon bepaalde voorbeelden. Dus wij hebben het ook over een internetprovider, et cetera. Er zijn gewoon bepaalde dingen. waar het niet zo geloofwaardig is dat dat soort dingen op den duur functioneren. En dat is voor zo'n Uber-appje geldt dat bijvoorbeeld ook. Wat is nou juist. Wat is nou juist het aantrekkelijk van Uber, ik gebruik het overigens niet, maar wat is nou aantrekkelijk dat je over de hele wereld uit kunt stappen of ergens kunt instappen of op die app klikt en dan kijkt van hey, waar, waar kan ik, waar kan ik in, in een taxi stappen. Terwijl nou juist dat, dat coöperatieve gedachtegoed zo ongelooflijk attractief en makkelijk, makkelijk in te zetten is bij regionale... Ik zal hem zeggen collectieve goederen, dus alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld lokale energieverzorging, je noemde ook bijvoorbeeld even landbouw, et cetera, dus alles wat bijvoorbeeld lokaal is en waar, waarvan, men, waarvan men van mening is dat het eigenlijk meer collectief bezit zou moeten zijn, uh, daar is dat natuurlijk veel voor de hand liggender dan voorbeelden waarvan je zegt van ja, maar als dat dan uh, geïnternationaliseerd wordt, kun je dat eigenlijk dan nog uitbouwen, ja of nee?
0: Ik heb daar wel een ander voorbeeld van. In Portugal, in Portugal hebben ze een eigen taxi-app ontwikkeld als alternatief en ook tegenhanger, bewuste tegenhanger van Uber. Die gewoon taxis gewoon een eerlijke kans geven. Dus waarbij de coöperatieve gedachte er veel dieper in zit. En die heel, die heel succesvol is in Portugal. Dus ik denk dat je heel goed dit
1: soort dingen in een nationaal niveau best goed kunt organiseren met elkaar. Ja, dat kan wel, alleen als je bijvoorbeeld veel internationaal uh, toerisme hebt, dan is dat bijvoorbeeld weer lastig. Dus ik, ik, wat je elke keer ziet, is dat er uit wordt geweken naar dit soort dingen, terwijl je eigenlijk gewoon kunt zeggen, je hebt gewoon een bepaalde wetgeving. Dus uh, dat zie je natuurlijk in bepaalde takken van die flitseconomie komt die discussie nu op. Dat je zegt van waarom, waarom moeten bedrijven zich niet gewoon aan bepaalde regels houden als ze ergens actief zijn. Dat betekent dat dat businessmodel en de voordelen van zo'n businessmodel best intact kunnen blijven. Maar dat mensen gewoon op de loonlijst moeten staan. Dus dat je helemaal niet kunt zeggen, we hebben helemaal geen werknemers. Dus, maar goed, dat even als... Uh... Oké,
0: okay, uh, de internet zo. De mythe van de consistentie. En ik pak deze bewust ervan, want het raakte mij behoorlijk, dit hoofdstuk. Uh, ik weet niet of, of jij het vond, maar dat gaan we zo meteen ervaren. Veel van de gevoelens die ik op dit moment heb, die, die noemt hij hier exact. En dus wanneer je uitspreekt over het kapitalisme of bijvoorbeeld over het milieu... dan wil je eigenlijk daar zelf ook consistent gedrag in vertonen. En dus als je zegt, ik ben tegen... Uh, ik wil dat we verminderen en ik wil dat we consumptiegedrag veranderen... en dus veel minderen, dan zou het raar zijn dat je zelf heel veel consumeert. Dus als je bent voor een beter milieu... dan is het raar dat je zelf op korte afstanden gaat vliegen. Dus consistent gedrag bij wat je zegt... wat je zegt, dat je dat ook gewoon doet, dat is... Dat is heel normaal. Maar ja, we hebben ondertussen te maken met vliegschaamte of vleesschaamte. Um, die ook versterkt wordt de polarisatie. He, dus als iemand iets zegt. En pas hadden we die blokkade van het stuk Schiphol. Waar die privévliegtuigen uh, landen en opstarten. En die, werden dus die mensen die daar die blokkades uh, waren. Die werden persoonlijk op social media gefileerd. Omdat zij ook wel eens hebben gevlogen. He, dus mensen worden bewust... ...bekeken hoe consistent is elk een gedrag... ...en dat wordt dus onder een vergrootgas gelegd... ...en ook, en ook ja, bekendgemaakt. En dat is een beetje raar... ...want het is natuurlijk vanuit... Zeg maar, ...vanuit het kapitalisme is dat natuurlijk een hele slimme tactiek. Want ja, zo, zo wordt het voor jezelf bijna onmogelijk om je te uiten. en wat, Als je continu in de discussie bent met jezelf... ...is dit wel consistent met wat ik zelf vertel en doe... Dan kun je eigenlijk nooit meer tegen iets uitspreken. Want er is altijd iets te vinden wat niet consistent is. Het leven is ook niet consistent. De wereld is niet consistent. Dus het is heel ingewikkeld. En als laatste zegt hij dan, dan op... Tenminste, dat zegt eigenlijk Melissa um, Koutouzis uh, van Woonprotest. Zolang we naar elkaar wijzen, um, bevragen we het systeem niet. En zolang een veganist zegt dat een vegetariër nog, nog niet goed genoeg bezig is zijn we niet bezig met de verandering. Zijn we gewoon bezig met elkaar eh, met vingers te wijzen. Dus als we het systeem willen veranderen, dan moeten we proberen elkaars keuzes achter de voordeur, zoals dat noemt, accepteren. Dus ik vond het een eh, bijzonder intermezzo en het raakte mij persoonlijk.
1: Ja, wat ik heel goed vond is op bladzijde 125 legt hij het eigenlijk in twee, drie zinnen legt hij het heel goed uit. Omdat het namelijk een, klassiek, uh, een klassieke situatie is. Je kunt iemand heel snel daarmee in de hoek zetten en monddood maken. En het klinkt in eerste instantie klinkt het heel logisch. Dus ik noem maar even een simpel voorbeeld. Een klassiek voorbeeld is vliegen. Dus als ik daarvoor zou pleiten dat het vliegen, wat ik overigens altijd doe, dat ik ervoor pleit dat vliegen veel duurder zou moeten worden. Dan is dat veel moeilijker om met mijn discussie aan te gaan. Want als ik, dan zeg ik van ja, nee, maar de overheid is eigenaar van Schiphol. En de overheid is overigens ook eigenaar van KLM. Als er een mogelijkheid is om bijvoorbeeld korte afstandsvluchten te verbieden onder, ze, onder, onder de zoveel uur, hè, dan kan dat. Dus in plaats van dat de overheid de burgers elke keer uitlegt wat ze wel en wat ze niet zouden moeten doen en dat ze de verwarming lager moeten draaien, zou de overheid in eerste instantie gewoon eens moeten zeggen, weet je wat, zullen we gewoon eens even samen in de Tweede Kamer discussie voeren, onder hoeveel kilometer of onder hoeveel tijd verbieden wij de KLM en Schiphol vluchten toe te laten. En dat betekent Parijs en Brussel. Dat, is, dat gaat zo makkelijk en zo snel. Dat doen we niet meer. Besluiten wij als Nederlandse overheid. Als dat nou uit mijn mond komt. Dan gaan mensen op mijn LinkedIn profiel kijken. En zeggen Tom jij woont in Zwitserland. Je bent in Nederland ondernemer. Hoe kom jij eigenlijk van Zürich naar Amsterdam? En dan zeg ik. Nou ik stap af en toe in het vliegtuig. Omdat namelijk 12 uur één richting. Met enorme vertragingen op het Duitse net. Ik heb het overigens geprobeerd. Dat gaat dus niet werken. Dat red ik dus niet. En daarmee. Wat gebeurt er dan? Het valide argument wat ik breng en het goede voorstel, wat heel makkelijk omgezet kan worden, wordt gedisqualificeerd omdat Van der Lubbe, die in Zurich woont, ook naar Amsterdam vliegt. Maar daardoor is het argument niet minder valide. Wat beschrijft hij hier op 125? En dat sluit even aan bij dat voorbeeld. De mensen die de grootste bedreiging vormen, zijn de mensen die kritiek hebben op het systeem, waar ze tegelijkertijd zelfbewust nog aan meedoen. En daar was ik net even zelf het voorbeeld van. Dan schrijft hij eronder. Door critici inconsistenties te verwijten. Wordt geprobeerd hun kritiek te disqualificeren. En onschadelijk te maken. Maar dat wat ik zeg over. Het duurder maken van de landingsrechten op Schiphol. En het verbieden van de vluchten naar Brussel en Parijs. Blijft nog steeds valide. Als iemand het nou zegt die niet vliegt, Is het argument dan. Kwalitatiever. Meer valide. Nee het argument blijft hetzelfde. En dat is zo belangrijk elke keer weer opnieuw te zien. Als je bijvoorbeeld voor verandering bent van de landbouw, krijg je inderdaad heel vaak de vraag gesteld, ja, maar ben jij dan vegetariër? Nee, ik ben geen vegetariër. Ik eet niet veel vlees, maar ik ben geen vegetariër. Kan ik nog steeds een me mening hebben over de intensieve landbouw? Ik vind dat hij dat hier heel goed uitlegt. En het is eigenlijk het schakelhoofdstuk in het boek naar het tweede gedeelte. Ik vind dat een fantastische, uh, fantastische opbouw. Ik hoop. Nou, de groei voorbij, laat ik aan jou. Ja, de groei voorbij. Dus ik zou maar zeggen, voor de mensen die al vaker naar ons horen... eigenlijk gaat het om krimpen. Minder is meer. Uh, de juiste mensen worden geciteerd. Jason Hickel. Moeten we overigens ook nog een keer uh, bespreken in het boek. Uh, dus voor de mensen die dat interessant vinden... zou ik zeggen, klik even door de lijst van de boeken. Kees Klomp, uh, Jan Rotmans. Uh, ik ben even de hoogleraar uit Leiden. Ja, Paul Berends. Dus er zijn... Dat is eigenlijk waar het, waar het om gaat. En dan is dat schakelhoofdstuk, daar draait het in principe de andere kant op. En dan is het in principe de vraag, ja, hoe moet het dan wel? Nou, en dan zijn er een aantal hoofdstukken, eh, en dan is dat minder, minder goed, is het, is het eerste daarvan. Ja, we moeten krimpen.
0: Ja, en hij geeft al fantastische voorbeelden, de levensverwachting van de Amerikanen, die een stuk laag is, van de landen die op de helft of 65 minder uh, inkomen hebben, of minder BBP hebben, dus allemaal aangegeven wat de waarde is van het BBP. En, en noemt Costa Rica als, op, als meest afvallende voorbeeld hierin. Gemiddelde levensverwachting van 80 jaar... maar een, zeg maar een 80% lagere bbp dan de VS per persoon. Um, en tegelijkertijd scoren ze heel hoog op de Human Development Index... Uh, en blijven ze binnen de ecologische grenzen als land. Dat zijn allemaal heel bewuste keuzes die de overheid daar gemaakt heeft. Want ze waren ook het eerste land wat de IDG's uh, implementeerde in, in hun overheid... En zij investeren in publieke voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, in plaats van het uit te laten buiten het kapitalistische systeem. Dus de voorbeelden zijn er. En bijvoorbeeld, hoeveel is genoeg inkomen? Want daar hebben we het ook altijd over, als je dan praat over het moet minder. Nou ja, de VN heeft berekend dat de meeste landen met minder dan 10.000 dollar per persoon uitkomen. Met uiteraard daarnaast dat je goede sociale voorzieningen hebt en de behoeften vanuit, ook vanuit de overheid georganiseerd worden binnen de ecologische grenzen. Het wereldwijd gemiddelde BBP per persoon... is op dit moment zelfs 17.600. Dus daar ligt het niet aan. Het is er gewoon neutraal. Dus dat is niet een probleem. Ja, en het, de post beweging die gaat echt om, om twee dingen um, voorzien... in de menselijke behoeftes. En het energie- en grondstoffenverbruik... drastisch verminderen... om binnen die ecologische grens te komen. Want we hebben het heel vaak over CO2. Maar dat is maar, dat is maar één van de elementen. Als je kijkt naar de grondstoffen... Dat is de energie... Dat is, nog, dat is eigenlijk nog een, een, een graad erger dan de CO2 waar we mee bezig zijn. Nou, dan lijkt me ook het volgende hoofdstuk. Dat lijkt me ook iets waar je veel verstand van hebt. Gezien de markt waarin zit. Wiens schuld is het?
1: Ja, dat gaat hebben we natuurlijk in principe ook al uh, vaker over gehad. Het financieel maken van je, van je economie. Ik weet niet precies wat we daarvoor. Uh, financialization heet het geloof ik in het Engels. Die enorme schuldengroei. Je uh, wordt uh, professor maar. Ja, hier staat het ook inderdaad op bladzijde 161. Financialisering, moeilijk woord van de economie. En die enorme schulden. Uh, dan wordt David Graeber nog even geciteerd. Die we ook kennen. Vanuit het boek Dawn of Everything. Daar gaat het over. Misschien ook een keer interessant te doen. Concept van schuld. Uh, heeft hij blijkbaar ook een boek over geschreven? Dat ken ik, dat ken ik in principe nog niet. Uh, dus ja, als de mensen dat interessant vinden. Hij pakt in principe de, de thema's één voor één. En dan zegt hij van uiteindelijk, uiteindelijk. Uh, schiet dit natuurlijk niet op en je zou je veel meer de vraag moeten stellen. Wat ik eigenlijk, wat dat betreft daar als, als meeste altijd zie, is dat er, je zou veel meer een verschil moeten maken, dat doet hij overigens hier ook wel hoor, tussen, ik zal maar zeggen, wat zijn schulden die een constructief karakter hebben, dus investeringen, dat kan overigens ook het kopen of een bouwen van het huis zijn, hè, doen wij overigens, hè, disclaimer, financieren, hypotheken, maar dat is een andere vorm van schuld dan bijvoorbeeld consumptief krediet, buy now pay later. Dus daar, daar duik je even in, in dat hoofdstuk. Twee dingen die ik nog bijzonder
0: vond in het hoofdstuk. Er zijn best wel wat landen in de wereld die een enorme schuld hebben naar hun voormalige koloniale bezetters. En dat is ontstaan omdat zij dus ze hebben die landen, of Nederland heeft exact hetzelfde gedaan voor leidelijkheid. Ze dus hebben eerst die mensen en dat land uitgebou uitgebouwd. Toen dat stop moest worden gezet, omdat het te veel problemen opleverde. Bijvoorbeeld toen wij niet meer de slaven konden inzetten in Indonesië, bijvoorbeeld. Hebben we geld geëist van die landen. voor de misgelopen inkomsten. dat we die slaven niet meer konden gebruiken. En dus hadden zij automatisch een schuld. En zij noemen hier bijvoorbeeld landen in Afrika. wat Frankrijk dit soort schulden heeft. Het is gewoon niet, het is gewoon niet te bevatten eigenlijk. En de andere, wat die, de actiegroep Niet Mijn Schuld. die roept studenten. We zijn natuurlijk een studentenlichting, is er nu. Die best wel veel schuld heeft gemaakt met het leenstelsel. Uh, de, de groep daarvoor had dat dus niet. De groep daarna is het ook weer mee gestopt. Maar zij hebben best wel een grote studieschuld opgelopen. Die ook effect heeft op het bedrag wat ze kunnen leven. Bijvoorbeeld voor een nieuwe woning. Wat gezegd dat niet zo. Zo gebeuren? maar het gebeurt dus wel. Roepen ze om die schuld niet terug te betalen. Dat is niet meer waar. Wel terugbetalen, maar dan 1 cent, 1 eurocent per week terugbetalen aan de duo zodat die laai gewoon overstroomd worden met allemaal 1 eurocent boekingen. Wat gewoon natuurlijk niet te verhandelen is. Wat je niet kunt organiseren. Wat niet te registreren. Het is heel ingewikkeld om daar een, ja, een actie te organiseren. Hè? Dus een burgeractie te organiseren. Ik vind, ik vind dat een gaaf idee. En de andere wat ik nog had was de gedachte dat je een schuld altijd netjes moet terugbetalen. Die, dat is ook aangepraat, dat idee. Weet je? Het geld wordt door de bank gecreëerd door gewoon te zeggen oh, hier heb je 1-0. Op de, op de een computer wordt dat geschreven, of vroeger op, laat je maar op een computer opgezet. Nou, als je een 1-0 kunt opzetten, dat je, dat, dat je daarmee geld creëert... en daarmee een hypotheek kunt opnemen bijvoorbeeld... kun je ook die 0 wegstrepen. He, niet ingewikkeld, want dat is dezelfde handeling. Klinkt niet hetzelfde, maar het is exact dezelfde handeling.
1: Ja, wat ik hier mis, dat is overigens het laatste hoofdstukje... 175, 176 over die duo. Daar ben ik overigens een keer over geïnterviewd. Omdat altijd die koppeling wordt gemaakt... en daar zat ik dan wel extremer in de wedstrijd dan de studentenvakbond, wat op zich wel weer grappig is, als ondernemer. En ik zei, het ene heeft met het andere niks te maken. Dus je zult in de maatschappij een discussie moeten voeren wat je van sociale mobiliteit vindt. Dus als je zegt dat je sociale mobiliteit wilt maximeren, dat je zoveel mogelijk gelijke kansen wil hebben, dan mag onderwijs niks kosten. Dat is het uitgangspunt. Die discussie zou je moeten voeren. Dus niet van we hebben studieschulden, maar en omdat we studieschulden zo zijn, tel ik ze liever niet mee bij het verkrijgen van de hypotheek. Nee, laat je niet op die manier framen, zou ik zeggen, tegen de studenten. Maar zet op de agenda: is het eerlijk dat geld sociale mobiliteit belemmert? Nee, dat willen we niet. We willen eigenlijk dat willen we een land, land zijn van gelijke kansen. En dan zou de discussie zijn, wat mij betreft, studie, studeren. En met de studiebeurs, waar ik overigens in de jaren 80, eind jaren 80 mee gestudeerd heb... dat zou het uitgangspunt moeten zijn. En dan kun je na de hand de progressieve belastingen weer gebruiken... en te zeggen van nou, als jij dan na de hand, om wat voor reden dan ook... een fatsoenlijk inkomen hebt, en dat is hoger dan het inkomen van andere mensen... dan heb je ook de morele plicht om via het progressieve belastingstelsel... daar gewoon weer aan bij te dragen. Dus het Scandinavische model. Ja. Oké. Okay. Het hoofdstuk, nooit meer werken. Nou, de
0: titel zegt het al een beetje... Maar het, het heeft toch een aparte wending, vond ik zelf, dit boek, uh, dit hoofdstuk. Omdat het bijvoorbeeld gaat... Hè, dus de, de natuur he, heeft eigenlijk altijd een overvloed. Hè. We kunnen gewoon groenten, fruit, een heleboel producten uit de natuur halen. Wat gebeurde in, wat was het, uh, 1500? Er werden hekken, zeg maar, gezet om die grond heen. Nu is die grond van mij, als eigenaar van die grond, zogenaamd... En alle werkers die daar tot dan toe vrij van die grond gebruik konden maken, werden verdreven van die grond. En die konden niets anders dan in een fabriek gaan werken om toch nog geld te verdienen. Want of als we als zeg maar, onder de pacht van die personen gaan werken op die grond. Want ja, ze hadden niks meer. Dus voorheen was het vrij, kun je doen wat je wil. En was het ook geen werk, was het gewoon voorzien van jezelf een levensonderhoud. En nu hebben we de wereld zo omgedraaid dat, um, ja, dat we het werk noemen om ervoor te zorgen dat we kunnen leven. Waarom kom je niet terug in de tijd dat het gewoon weer dingen doen is waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt, hè? waar het gaat over welzijn? Ja, maar er zit wel een ambivalentie in, hè? Dus ja, het is... Zeker. zeker. interessante vraag die wil ik wil even noemen is: waartoe dient werk? Dat je dat, dat je dat bij jezelf gewoon afvraagt. Waartoe dient werk? Voor welk probleem is het een oplossing? Hoeveel hebben we ervan nodig en op welk punt schiet het zijn doel voorbij? Nou. Ik, ik denk als je dat nu als mens die vragen zou stellen aan jezelf als je naar kijkt voor jezelf hoe we erin staan want we willen allemaal we hebben een gigantisch tekort aan mensen denken we terwijl de technologisch is het alles al zo georganiseerd dat we eigenlijk met veel minder werk uit kunnen er zit gewoon heel veel bullshit werk tussen al of weer grepen, uh, tussen al die dingetjes dus als we dat eens zouden schrappen He, dus in de zorg gewoon de zorg weer gratis maken, zodat we niet allerlei registraties hoeven te doen, zodat de ziektekostverdeling dat allemaal kan controleren. He, anglo Amerikaanse gedachtegoed. Nee, gewoon de zorg gratis en de vakmensen gewoon werk laten doen. Dan hebben we gewoon minder mensen nodig. Makkelijk. Punt. Eenvoudige kan het niet. Zou ik zeggen. Het lijkt, het lijkt er dus vooral op dat de werkende mens vooral werkt om de rijke mensen rijker te maken. Dat is hoe, hoe ik er zeg maar, uiteindelijk tegenaan kijk.
1: Ja, ik, maar daar zit, daar zit nog wel een, een psychologisch-intellectuele context in. Dus um, ik zou zeggen, dat is bekend uit de geschiedenis. Dat, en dat wordt hier ook bijvoorbeeld geciteerd, uh, 189 bijvoorbeeld, dat vroeger de mensen helemaal niet zoveel werkten. Uh, Hartmoed Rosa heeft daar bijvoorbeeld een heel goed boek over geschreven, hoe heet dat, Versnelling. En wat mij hier verbaast is dat Max Weber niet genoemd wordt. Dus Max Weber die legt het kapitalisme uit vanuit het protestantisme. Dat we in de hemel, in de hemel willen komen. Goed, ik heb geen protestant, protestantse achtergrond. Maar we willen in de hemel komen, daarom zijn we heel erg vlijtig. En consumeren mogen we niet, want dat is zonde. Nou, dat is, het, dat is een ander model dan, dan in de middeleeuwen. Men werkte zoveel men nodig had en de rest van de tijd bracht men door met plezierige dingen. Dat zie je in de antropolo in, bij antropologisch onderzoek ook heel veel. Gaan mensen dingen, tempels bouwen en weet ik veel wat. En, ze werden, en daar klaagden men in het begin van de industrialisering ook over, dat de, dat de mensen dus niet kwamen opdagen als ze, als ze geld hadden. Alleen dat is op een gegeven moment veranderd. En in zoverre is die, is die manier van formuleren: ja, hoeveel werk, waar heb je het eigenlijk voor nodig? Voor een gedeelte zijn we natuurlijk ook allemaal gebrainwashed: dat we, dat we, en dat is als ik nou niet mijn werk zou hebben, dan zou ik mezelf een veel mindere persoon vinden. Want ik ervaar, en dat geldt waarschijnlijk voor heel veel mensen, je ervaart een soort, een, soort, ja, hoe noem ik dat? een soort bestaansrecht bijna uit dat wat je tussen 9 en 5 doet elke dag. Het idee van dat je een nuttige bijdrage levert en dat is die combinatie van Max Weber. Wij moeten een bijdrage leveren, we moeten vlijtig zijn. Dat is wat gebraind wordt en daar een balans te vinden. Dus ik denk niet alleen maar dat we werken om anderen rijker te maken. Want al die kleine zelfstandigen die werken zich helemaal uit de naad, maken helemaal niemand rijker. Alleen, dat zit op een of andere manier zit dat in ons. En daar een fatsoenlijke balans te vinden, dat is denk ik de grote uitdaging. Of dat dan het basisinkomen is, wat hij dan aan het einde noemt, ik weet het niet. Ik denk dat het echt wel heel erg per persoon verschilt. Alleen de mensen zouden de vrijheid moeten hebben die keuze zelf te kunnen maken. Eens En, en wat hij ook nog dan zegt is hè, dus, dat we dus
0: die zingeving uit het werk halen. Zo zou je het kunnen noemen. Dat je, dat je dat, de, denkt dat het leven heeft zin omdat ik werk. Um, als, dat, als dat de enige plek is waar je dus de zingeving vandaan haalt. Dan zegt, ik weet niet precies wie dat gezegd had, maar heeft hij wat mee gesproken. Is is wel de vraag of dat, dan, of dat dan wel de juiste omstandigheden zijn. Of je niet ook voor jezelf andere manieren kunt vinden om zingeving te vinden. Dat hebben we onszelf natuurlijk ook, het is ook een brainwash, hebben we onszelf ook bewijs gemaakt dat dat de oplossing is. Dus als je, als je, zijn wij nu aan het werk, Tom? Nee, wij zijn niet aan het werk. Wij doen iets wat we erg leuk vinden. Je zou het kunnen definiëren als werk, maar het is, het is geen werk. We vinden het gewoon heel erg leuk om te doen. Dit geeft wel zin. We hebben, we hebben gesprekken, we hebben contact met elkaar, we praten altijd even voor en na. Dus het, ge, het, het draagt
1: bij onze zingeving. Het draagt economisch niet bij. Ja, misschien worden de andere mensen juist wel eens werk gezien. Dus mijn collega's die kijken nu in mijn agenda en zeggen... Ja, Tom, die doet die boekenpodcast. Ik weet weliswaar niet wat het oplevert, maar hij is aan het werk. Dus het is, ik denk dat het, ja, het, is, ik denk het best wel lastig. Ik denk dat het een mix is... Maar wat je natuurlijk wel, en wat heel goed ook in het boek uh, hier wordt genoemd is, en dat zie je natuurlijk ook als mensen met pensioen gaan. Hè? Mannen, mannen zijn daar een heel goed voorbeeld van. Die werken zich helemaal, helemaal te gek, helemaal in de rondte tot een 65e, zou ik maar even zeggen, als ze niet daarvoor ontslagen worden. En dan vallen ze in een gat. En dan is de vraag van, ja, maar was dan dat het eigenlijk het enige wat jouw levensinhoud gaf? Dus die vraag is, het blijft, het blijft heel terecht.
0: Ja. Oké, okay, het ontstaan van verandering. Het voorbeeld van Berlijn met de Duitse wonen. Kun je dit zo vertellen? Want jij hebt al lang gewoond.
1: Ja, wat je natuurlijk hebt, maar dat heb je in Nederland ook, is dat op een gegeven moment gewoon be, be, uh, die corporaties, die woningbouwcorporaties, uh, die worden geprivatiseerd. En dan worden natuurlijk steeds meer worden woningen opgekocht. En dan is, ben je in principe weer bij de vraag die jij stelde: is wonen niet gewoon een basisrecht? wat in de grondwet verankerd is. Kun je daarover discussiëren of dat klassieke grondrechten zijn of niet. Maar je zou kunnen zeggen, je zou in een geciviliseerde samenleving wonen niet een recht zijn waar je als staat of als samenleving zorg voor zou moeten dragen. Dus mensen op straat is iets, willen we dat of willen we dat niet? Vinden we dat fatsoenlijk? Vinden we dat niet fatsoenlijk? En wat je natuurlijk hier ziet is, en dat is natuurlijk wel interessant, dat het protest gewoon toeneemt en dat, wat hebben ze in Berlijn gedaan? Op een gegeven moment gewoon een referendum uitgeschreven. ...of uitgeroepen of georganiseerd. En een hele grote meerderheid zegt natuurlijk van... ...nee, dat kan niet, dat is niet fatsoenlijk. En ik denk eerlijk gezegd dat als je dat referendum in andere landen doet... ...dat je exact dezelfde uitkomst hebt. Omdat de mensen op zich wel aanvoelen... ...dat er iets de verkeerde kant op is gegaan. Dit is het voorbeeld. Dus dat je die, die, die bewegingen overal krijgt. En je heb je in allerlei verschillende gradaties... ...maar je zult ze zeker met betrekking tot het thema wonen... ...de komende jaren nog veel vaker zie terugkomen in Nederland dat je dat woonprotest. Dat gaat door alle partijen en dat is natuurlijk wel interessant. Het is niet een thema dan van links of van rechts. Nee, omdat iedereen geconfronteerd wordt met het probleem dat er te weinig en betaalbare woonruimte is.
0: Ja. ja wat ik het zoals ik het zag de, de belangrijkste conclusie van het hoofdstuk is gewoon sluit je ergens bij aan. Als individu heb je eigenlijk geen invloed, maar wil je iets bereiken, wil je dat er uh, iets gebeurt met de actie dus sluit je ergens bij aan, verenig je want dan kun je echt iets bereiken. Met coöperaties, burgerinitiatieven. Dit soort acties van Duitse Deutsche Wonen Co. Dan gebeurt er tenminste iets. We zien veel initiatieven ook in Nederland. We hebben het er vaak gehoord over Eva Rovers met haar burgerinitiatieven. Dit moet heel groot worden. Dat heeft heel veel mensen nodig wil het loskomen. En heel veel, 3,5% is verzacht al voor een enorm verschuiving. Oké, okay, de conclusie. Om te ontsnappen aan het kapitalisme ziet Charles drie hoofdlijnen. Economische democratie. Terwijl met coöperaties en progressievere duurzame belastingstelsel. Het ontcommercialiseren van de wereld, nummer twee. Stop met eurotekens plakken op elk ding, levend wezen op de planeet. En het ontprivatiseren en publieke voorzieningen uitbreiden. En het de derde is de alternatieven van kapitalisme ontdekken en verspreiden. Oftewel de winnaartekens al gedachten ontkrachten met onder andere coöperaties. Dat um, is
1: de conclusie. Als ja, wat ik nog wel heel erg interessant vond is, omdat dat echt wel over een soort grens gaat waar het, waar het een beetje ongemakkelijk wordt. Dat is het hoofdstukje oliepijpleidingen opblazen. En daar refereert hij aan een boek van een, ik ken hem niet, van een Zweedse milieuhistoricus Andreas Malm. Dat boek heet How to Blow up a Pipeline. En... Dat, daar werd het, werd het een beetje oncomfortabel, vond ik. Maar dat is natuurlijk precies wat je eigenlijk nodig hebt. Je zegt van ja, zolang jullie allemaal netjes uh, zegt van ja, dat je het ergens niet mee eens bent, et cetera. En misschien ergens uh, een petitie ondertekent, dat gaat de verandering niet worden. Ja, juist weer dat die historische context... Wanneer zijn echte veranderingen doorgevoerd in het verleden? Hè? Dus afdwingen van, van uh, sociale wetgeving, algemeen kiesrecht, et cetera. Dat is uiteindelijk als mensen echt op de straat, de straat op zijn gegaan. Vaak ook hun leven geriskeerd hebben. Er moet er echt wel bijgezegd worden. Er waren echt wel straatvechtpartijen en zo aan de gang. Er We werden ook of echt wel hard neergeslagen, et cetera. Maar dat heeft toch elke keer wel weer de doorbraak gegeven. Dus wat is mijn... ...persoonlijke, maar ik denk van veel mensen... een enorme frustratie, dat we zien... ...dat er wat moet gebeuren... ...dat de politiek eigenlijk niet reageert... ...op die terughoudende... ...fatsoenlijke petities... ...protesten, et ...en dat op een gegeven moment de mensen... ...ergens brandt het lontje door... ...omdat ze hun baan verliezen... ...de benzine stijgt... ...hun auto kapot gaat, et cetera... ...ze kunnen hun kinderen niet naar school kunnen sturen, et cetera... ...en dan is op een gegeven moment... Ik denk aan de film van uh, Vastbender, heraalooft Amok. Op een gegeven moment brandt het lontje door. En de vraag is, willen we dat niet eigenlijk met z'n allen voorkomen? Zouden we eigenlijk niet meer die verantwoordelijkheid moeten pakken... om het op een vreedzame manier op te lossen? En daar is het citaat, vind ik wel interessant... misschien ook wel interessant om daar een keer een boek van te lezen. Die filosoof Slavoj Zicek, die overigens kort geleden ook in Amsterdam was... en daar gesproken heeft op een congres. It's easier to imagine the end of the world... Deadly end of capitalism. Ik weet niet of het kapitalisme moet heten, Maar we hebben het heel veel over de ondergang van de wereld. Maar we kunnen ons het niet voorstellen om het systeem te veranderen. En dat is toch wel iets wat vaak terugkomt. Dat komt bij Jan Rotmans terug. Dat komt bij Eva Rovers, et cetera, terug. Dat is wel iets wat, denk ik, veel mensen immens frustreert. Dat we denken, jongens, we zouden dat stuur kunnen omdraaien. We zitten zo dicht op die betonnen muur. Waarom draaien we dat stuur niet naar links of naar rechts? Wil je nog iets zeggen ter afsluiting? Ik eindig positief met een fantastisch citaat van Mandela, wat we allemaal kennen. Always, it always seems impossible until it's done. Ik vind dat voor iemand die zo lang in de gevangenis heeft gezeten, nog steeds een van de dingen waar ik immens respect voor heb. Dat je dat, je dat optimisme kunt weten behouden. En ik zit hier comfortabel een boekje te lezen s'avonds en ben gefrustreerd. En ik denk van nou, misschien zou ik toch vaker naar Mandela moeten luisteren.
0: Dan was dat hem. Dank je wel voor het luisteren. En echt, wij vinden het super om dit te doen. Al is het maar omdat wij met elkaar weer een boek hebben gelezen deze week en dat met elkaar kunnen bespreken. Maar we vinden het fijn dat je naar luistert en nou, graag tot de volgende. Dank je wel,
1: Tom. Dank je wel, Erno. Ja, en onze collega's denken dat we aan het werk zijn. <laughs>